0: 下午，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播，欢迎各位收听，我是主持人小东啊。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播，欢迎您锁定江苏新闻广播。节目开始，我们先说几件事。第一件事，今天早上我收到很多南京地区的听众朋友给我发的照片和视频啊，南京的一个隧道啊，这个从隧道外边拍，浓烟滚滚的，说隧道里起火了。什么情况啊？是今天早上的早高峰八点左右，南京市鼓楼区的龙江隧道里边发生了一起三车追尾的事故。开始的时候呢，我看到有这个相关的部门呢发了一个通报说，说呃导致车辆自燃啊，但是呢，这个自燃呢不是大家理解的，就是车自己烧起来了，而是因为发生了追尾事故之后，不是三车追尾吗？其中两辆车发生了燃烧、呃，基本上烧毁了，没有人员伤亡啊，没有人员伤亡。那么早高峰呢？呃，南京的朋友知道，龙江隧道这一块的早高峰的通行压力本来还是比较大的啊，所以今天早上它是北向南的方向，啊，这么一搞，隧道不能走了。然后呢，今天早上这一段呢，交通的压力呢挺大的，好多听众朋友堵在里边，给我拍照说：“小东，不不搞不清楚，前面、呃、冒烟了啊，然后就是开始堵车了。”现在知道了啊。呃，现场是消防部门去做的这个救援啊，没有人员伤亡。然后呢，这个隧道是什么特点呢？它不长，它是它这个呃隧道里边发生了这种车辆的燃烧啊，或者这样的这个交通事故，你从隧道外边啊两端都能够看到有烟冒出来。隧道不长，所以呢，相对来讲呢，发生这种事故的危险系数呢，它不是不危险啊，但是危险系数呢小一些。如果是比较长的隧道，我们专门做过专题节目，告诉过大家，如果比较长的隧道内发生这样的交通事故的话，是非常危险的啊，所以。在隧道行驶的过程中，大家一定要提高警惕，一定要提高警惕，特别注意啊！我自己开车经常走什么呢？南京的那个九华山隧道，是我走的比较多的隧道啊。九华山隧道的大部分这个路段全是白实线，那就是说你隧道内不能变道。这个基本上作为我们大多数车友我们日常的驾驶规范。啊，所以上次咱们看了一个隧道里边都是虚线，我们好多听众朋友还觉得不适应。大家记不记得是哪？是上海还是啊？对，是上海的一个案例，大家记得吗？啊，好了。但是尽管是这样，啊，隧道内超速，然后呢实现变道的很多，啊，隧道内啊一定要特别的注意。如果像九华山隧道啊。就这种比较长的，甚至像这个像呃南京的像长江隧道啊、扬子江隧道这样的，就比较长的隧道啊，如果有交通事故的同时又有车辆发生燃烧，然后有大量的浓烟的话，其实是极其危险的一件事情，而且给消防和公安部门的这个呃救援也带来了极大的困难。赶上早晚高峰，隧道比较长，这个车都堵在里边我们的救援车辆都不好进，所以在。这样的地方开车，我们提醒咱们的车友呢，规矩一点慢一点啊！现在我经常有我们的听众朋友给我发一些信息，像昨天的那个常州的，咱们昨天讨论的那个常州的听众朋友，啊、呃，发了一段那个苏 C 牌照的这个车窗抛物的视频，这事儿还在处理呢，啊，有结果我告诉大家，就是大家的这种文明的意识在提升，这个非常好。那么，我就希望有一些咱们的车友啊，意识到一个问题啊。当你觉得，当你觉得，你看走在隧道里边啊，我多厉害呀！别人开的都那么慢，对吧？别人有那么大的空间，都不知道加塞变道啊！这个时候你发现了啊，就跟发现了巨大的商机一样啊，你开始自我展示了，对吧？开始了你的这个拙劣的表演啊，然后你你可能还洋洋得意呢。你看你们都是傻子，你看我。你要知道啊，我是觉得我我跟大家聊天聊的比较多，平时看大家说大家的微信比较多。我觉得现在在我们的开车人的群体里边，逐渐开始形成了一种什么样的好的现象呢？就是，当我刚才描述的那个场景出现的时候啊，大家都规矩开车，然后有个车开始在那自我展示的时候，那那这位司机，你应该想一想，周围的这些看你自我展示的那些驾驶员呐、啊。大家并不会觉得你很厉害，啊，大家觉得你很没素质，啊，甚至有驾驶一定会在车里骂出两个字啊，这两个字我没法在在节目里说，所以别做这种让人觉得，哎呀，很很鄙视或者很瞧不起的事情，啊，而我们社会上就要形成这样的一种氛围，守法、文明的不仅是在交通上。啊，包括我们在呃出去办个事排队呀，就这种事情，守法文明的是光荣，违法的不文明的，是可耻的。要在我们的社会上形成这样的风气，啊，所以这个事故情况我通报一下，好不好啊？这是今天早上事故，我感谢所有给我们提供这个。视频呐，或者爆料的，咱们的这些南京地区的听众朋友，谢谢大家啊，这是一个事另外一个事那个呃，微信上啊，我们快速的回复一些听众朋友的问题。这位朋友叫爱拼才会赢，他说：「小东老师你好，我请问啊，我有一个小车是 C 照的，那么开正三轮摩托车需要重新考驾考驾照吗？需要重新考驾照？考什么照、啊？听众朋友 ，D 照啊 ，A B C D 的 D， 要重新考 D 照才可以啊。然后。朱爱军朱先生问他说呢，小东老师好，我就想了解一下双方机动车事故啊。那么这双方的机动车是同一家保险公司，这种情况下可不可以代位追偿？可以的啊，代位追偿不受限于保险公司啊，不管是是不是一家都可以啊。一家其实呢，保险公司它处理起来更好，它就不需要去起诉对方了嘛啊。对保险公司来说反而省事啊。这位朋友呃叫伟大。呃，然后后面一串数字啊，他说呢，我的这个驾驶的车辆在路口等红绿灯，被一辆大货车追尾了，车损大概是三万左右啊，对方全责，请问我可以要求对方赔偿贬值的损失吗？我已经找了评审机构了，贬值在一万元左右。好了啊，你我不知道你找了什么样的评审机构，贬值一万元的这个这个价格你是。依据什么标准衡量出来的？我跟大家说过啊，贬值这个事儿呢，你很少怎么说呢？就你很难衡量啊。呃，一个是车型不同，所以它没有一个具体的标准。被撞成什么样子，什么部件毁坏了，然后呢，这个车贬值多少？这个每个车的品牌、价格、车况，你开了呃多长时间、多少公里都不一样，所以国家没标准，这是第一点。第二点啊，你说小东，我找了一个这个叫什么？呃，鉴定机构我不知道什么样的鉴定机构可以比较权威的干这个事儿，啊，以往更多的呢就是去二手车市场找个二手车车商问一下，发生这个事故了，这车如果卖贬值多少？但是这个很难作为一个怎么说一个能够让大家信服，或者说哪怕到了法院法庭上能够被法院采信的这么一个标准。所以本身你的这个贬值一万元左右的这个结果出来就有点呃，很难说服人，啊，这是第一点，第二点。咱们专门讲过这个叫折旧费也好，或者叫贬损费也好，对吧？很难得到法院支持的，啊，这种案例很多，就是起诉追偿啊贬损费的车主不少，但是法院最终，嗯、呃，判他胜诉的案例很少。这个钱首先保险公司不会赔的，那么你可以向对方车主要。啊，那对方车主不给的情况下，你也有权利起诉他，那就看法院支不支持了。啊，但是呢，因为我不知道你具体你是什么车，你的车的新旧程度等等这些我都不知道。啊，但是大概率情况下，你是很难得到法院支持的。所以这个你心里有数啊。好了，啊，这是回复了微信的问题，然后再说下一件事。今天江苏新闻广播成立14周年的日子。啊，我从今天早上开始就收到大家给我发的“小东生日快乐”啊，祝江苏新闻广播生日快乐。然后呢，大家表达了听我们广播多少年的这种感受，啊，给了我们很大的支持和鼓励。在这里，谢谢大家，啊，谢谢大家的陪伴。